0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 19. April. Der Lebensmittelskandal im Kreis Groß-Gerau, mehr LKW in Darmstadt und der Beginn der Schlacht im Donbass. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Seit mehreren Tagen beschäftigt der Listeriose-Skandal den Kreis Groß-Gerau. In einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb in Gernsheim waren massive Hygienemängel festgestellt worden, so dass der Betrieb am 17. Februar geschlossen worden war. In hessischen Krankenhäusern hatten sich aber schon vier Personen mit Listerien infiziert. Eine Person starb. Seitdem der Skandal bekannt ist, wird versucht die Ereignisse aufzuarbeiten. Dazu gehört auch die Frage, warum der Betrieb zwei Jahre lang nicht kontrolliert worden war. Genau das gilt es jetzt aufzuarbeiten, erklärt der Großgerauer Landrat Thomas Will, SPD. Die Versäumnisse machen ihn sprachlos. Das Geschehene sei für ihn höchst belastend. Dass die Ereignisse erst jetzt publik wurden, habe aber nichts mit Vertuschung zu tun. Wie es nun weitergehen wird, ist ungewiss. Werfen wir nun einen Blick auf die südhessischen Bahnübergänge. Dort ist es in den vergangenen Monaten vermehrt zu tragischen Unfällen gekommen, bei denen Menschen ums Leben kamen. In den Unfallstatistiken des Polizeipräsidiums Südhessen werden Unfälle an schienengleichen Wegübergängen zusammengefasst, erläutert Sprecherin Christiane Hansmann. Zwischen 2018 und 2020 gab es 187 Unfälle im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums, 68 Mal wurden Verkehrsteilnehmer verletzt, in einem Fall war der Unfallausgang tödlich. Trotz aller Vorkehrungen gelte auch die Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmer. Ein Papier des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft aus dem Jahr 2017 stellt fest, dass Unfälle an Bahnübergängen in der Regel kein Problem der Bahntechnik, sondern der kreuzenden Kraftfahrer sind. Polizei, Versicherer, ADAC und Bahn warnen daher unisono, riskante Aktionen an Bahnübergängen sind lebensgefährlich. Wir bleiben beim Autofahren. Am Wochenende ist ein Auto in den See bei Eppertshausen gerollt. Der 71 Jahre alte Fahrzeugbesitzer wurde mitgerissen, blieb aber unverletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer am See angeln und war gerade dabei sein Zubehör aus dem Wagen zu holen, als der plötzlich losrollte. Der 71 Jahre alte Mann vermutete später, er habe vergessen die Handbremse anzuziehen. Da es sich bei dem Aje-See um einen Natursee in einem alten Steinbruch handelt, war die Bergung des Fahrzeuges schwierig, heißt es im Einsatzbericht. Beim Eintreffen der Feuerwehr Eppertshausen war das Auto bereits vollständig gesunken. Taucher konnten das Fahrzeug nach einiger Zeit etwa zwölf Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von etwa sieben Metern orten. Sie befestigten die Kette des Krans am Fahrzeug, das sich beim Sinken gedreht hatte und mit dem Dach nach unten auf dem Grund des Sees lag. Gegen 15 Uhr war der Einsatz dann beendet. Und auch in Darmstadt selbst ist der Verkehr heute ein Thema. In Darmstadt ist entgegen des bundesweiten Trends die Zahl der Autos zurückgegangen. Dafür ist die Anzahl der LKW und Krafträder in der Stadt gestiegen. Es ist auf eine Kombination mehrerer Faktoren zurückzuführen, erläutert das Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung. Einerseits gibt es in der jüngeren Generation eine Tendenz den PKW nicht mehr als Statussymbol zu verstehen, unter Umständen sogar auf das Führerschein machen, zu verzichten und umweltbewusste Mobilitätsformen auszuwählen. Für einen Verkehrsforscher an der Hochschule Darmstadt ist vor allem der Pendlerverkehr für die Zunahme an Kraftfahrzeugen in der Stadt verantwortlich. Den Ausbau der Straßenbahnen in die Städte des Landkreises hält er deshalb für richtige Ansätze. Doch es klingt Ernüchterung an, wenn er sagt, wir probieren schon so viele Jahrzehnte, die Menschen vor Ort abzuholen. Und viele seien nach wie vor nicht bereit, auf das Auto zu verzichten. Schauen wir nun auf die Entwicklungen in der Ukraine. Dort haben die russischen Truppen nach Angaben aus Kiew mit dem erwarteten Großangriff im Osten begonnen. Präsident Volodymyr Zelensky sagte am Abend in einer neuen Videobotschaft, die russischen Truppen hätten die Schlacht um den Donbass begonnen, auf die sie sich seit langem vorbereitet hätten. Auch der Generalstab in Kiew hatte von Anzeichen einer Offensive berichtet. Von russischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Zelensky zufolge ist ein sehr großer Teil der russischen Armee für die Offensive im Osten konzentriert. Die Ukraine werde sich dem entgegenstellen. Ganz gleich, wie viele russische Truppen dorthin getrieben werden, wir werden kämpfen, versicherte der Präsident. Zum Abschluss ein Blick auf die Corona-Zahlen in Deutschland, die bundesweite 7 tage inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 669,9 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 808,8 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 22.483 Corona-Neuinfektionen. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen nicht oder nicht vollständig. Auch an Feiertagen sind weniger Meldungen zu erwarten. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden sieben Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 289 Todesfälle, wobei zu beachten ist, dass jener Montag ein normaler Bergtag war. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 23.459.628 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.